0: É news. São seis horas e cinquenta e minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão simultânea em vídeo, também no Facebook e YouTube, T no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e mandam as mensagens para o nosso WhatsApp, que é o 419 9277 -0063. Hoje é sexta-feira, 16 de dezembro de 2022, e o T-News começa já. -News. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberta Canetti. Tá, tá bonita tá... essa mesa não, hoje, hoje, hein? Hoje é aqui, se alguém tiver no tal do YouTube, hein? Coisa mais Pra quem não, pra quem não
0: linda. tá, vamos descrever o que tá acontecendo aqui no estúdio é,
1: hoje. Essa, é, <risos> Primeiro assim, o doutor Kleber já tá aqui, vai falar sobre, sobre a viagem dele, é psiquiatra, foi onde a gente começou aquela grande onda... E mudou a gente também, né, falar de suicídio numa rádio T, que foi um negócio para nós emblemático, assim, falar de um assunto duríssimo, com docilidade, com carinho, com um olhar mais misericordioso, né, que é muito legal, que a gente aprendeu muito com os psiquiatras que vieram aqui. E hoje tem essa aqui, a sexta, dá pra... aparece lá, Dom?
0: Ah, pera lá, vamos dar um destaque pra sexta.
1: É, então essa aqui é a cesta. Tá sexta. aparecendo bem.
0: Essa sexta, os ouvintes que estavam acompanhando durante ah, tá. a semana já sabem o que, que é, né?
1: Essa é a cesta de quem mandar. A gente vai escolher a foto mais bonita do. Ah, o presépio mais bonito, a casa mais iluminada, a árvore natal com mais charme, sei lá o quê. E aqui tá a caixa. Aqui tem. Nossa, aqui tem tanta coisa linda. Tem um chocolate que eu adoro, um chocolate suíço, chamado Lindt aqui, ó. Aqui, é coisa finíssima. Né, é coisa de primeira. Aqui tem o, <risos> uma espumante de primeira, uma bolacha de primeira. Ah, assim, é uma cesta. Eu comprei essa cesta porque essa cesta é fácil de encaminhar. Como ela é de, é de vime, ó, é uma cesta pesada. Daí... A própria
0: cesta já é um presente, é. ela em si, né? Porque é. depois dá para usar para uma porção de coisas, é bem linda.
1: São duas cestas dessas, daí eu vou devolver lá na Dega Brasil, quem me vendeu. Daí eles colocam lá uma papelama, para a gente colocar na Princesa eu dos Campos. Caixar. Você vê a minha torcida pro interior, hein? Eu tô achando que eu tô querendo muito que ela vá pro interior, que ela não fique na capital. Nada contra os nossos ouvintes de capital, mas assim, eu acho que ela é muito, muito linda. Nós e... vamos
0: receber as fotos até o fim do dia hoje, ainda se alguém quiser mandar no final de semana, dá até, no máximo, domingo de manhã, porque no domingo à tarde é aqui a gente vai que fazer nós ganhamos. escolha.
1: Aqui nós ganhamos, aqui nós vive, ó. Isso aqui são os ovos. Isso aí é
0: presente do Dr. Kleber. Kleber eu até tirei ovos, minha sacola porque tava, tá, tava, é, não estava aparecendo ele nem eu. O mel, que
1: ele contou <risos> uma história de um padre, o mel. Ganhamos isso. Então já, já vamos dar para ele. Isso aqui é um presente nosso. É um Lindor. Isso aqui é um chocolate Lindt, Um chocolate suíço. Já fica aqui, ó. Já fica para doutor. Esse aqui eu vou te dar como presente. Você vai amar. Eu adoro castanha de caju e acabei descobrindo essa marca, doutor. Mas pensa um negócio irresistível. Isso aqui é uma... Isso é uma castanha de caju. Muito maravilhosa. Está aqui. E eu mostrei para ele, eu queria mostrar para ele o que, que a gente tem aqui embaixo ainda. Que, que é uma das coisas mais lindas que a gente tem, que é isso aqui, ó.
0: E no fim das contas, vai ser, vai ter muito a ver com o assunto da nossa entrevista hoje com o doutor Kleber. Ele acabou de nos tem contar. tem
1: almeirão, <risos> tem alface... Tem espinafre, isso é de uma horta que o Júlio Kobe cuida de mim, é uma horta que não vai insumos né não vai agrotóxico. Ela é orgânica e fica... É uma, é uma, são 19 canteiros que eu tenho aqui no Batel, bem próximo da Rádio T.
0: Lindeza.
1: Maravilha, hein?
0: Mas hoje tá lindo.
1: E olha, hoje é engraçado, eu tava, quando eu recebi esses ovos aí, eu estava estudando hoje sobre os ovos, sobre a história do, do cage free, que é os ovos, né, as galinhas livres o ovo orgânico, a, valinha, a galinha caipira, você vê que cada coisa é uma coisa, né? e ele trouxe, quando fala assim ovinho caipira, e ontem ainda eu fui comprar ovos para mim, eu falei cara, mas, cara, será? Olha, e os ovos caipiras assim, é legal porque eles não têm uma natureza, né? Uma cor só.
2: Cada um, é, cada um tem um, de um uma jeitão. Cor.
1: É. <risos> mas hoje é uma sexta-feira muito feliz, hoje tá com cara de Natal, né? Que é uma troca de presente, né? O nascimento do menino Jesus.
0: E tá chegando, né? Tá, tá chegando o Natal.
1: Vamos, vamos começar com o nosso conto? Não? Então
0: hoje é dia de conto, daqui a pouco a gente vai para a entrevista, mas eu já vou, antes de você ir para o conto, passar a informação aqui para os ouvintes é, sobre a entrevista. O Dr. Kleber já é da casa, os ouvintes já acompanharam ele algumas vezes aqui falando sobre as coisas da mente, né, em geral, e hoje ele está trazendo... Um assunto um pouquinho diferente, vai falar sobre alimentação e saúde mental também, É sobre como uma coisa interfere na outra, os hábitos de vida. E os ouvintes podem aproveitar para já ir mandando as suas perguntas, porque ele vai ficar com a gente aqui para responder os questionamentos. 419-9277-0063 é o canal para a sua participação. Mande mensagem e daqui a pouquinho a gente vai para a entrevista. Primeiro é hora de história.
1: Aguenta aí que eu vou pegar aqui. E a vinheta é, é manual, útil. então peraí, o Marcelo vai se organizar
0: é... ali, porque é o sino PIN... É o, a vinheta do, do conto.
1: Aqui é ao vivo e a cores. E o erro é humano, né? É, é assim. Um, dois, e vamos lá.
2: Véspera
1: de Natal. Nesse texto, o escritor Paulo Coelho conta uma experiência, uma experiência verdadeira que aconteceu com ele. Uma vez, na véspera de Natal, minha mulher e eu fazíamos um balanço. Um balanço do que estava terminando enquanto jantávamos no único restaurante de um povoado francês nos Pirineus. Um lugar lindo, ótima comida, eu e ela. Eu comecei a reclamar de algo que não tinha ocorrido exatamente como eu desejava. Naquele ano que estava acabando. Minha mulher fixou sua atenção numa árvore de Natal que enfeitava o lugar. Achei que ela não estava mais interessada na conversa e mudei de assunto. Eu disse, bonita, hein? Bonita a iluminação desta árvore. É, é, mas se você reparar bem... Ela disse, olha lá, olha lá, bem no meio dessas dezenas de lâmpadas há uma que está queimada. Eu escutava e ela continuou me dando a bronca que eu merecia. E parece que ao invés de ver o ano como dezenas de bênçãos que brilharam, você fixou o seu olhar na única lâmpada que não ilumina nada. Essa historinha contada por Paulo Coelho serve para todos nós. Nosso ano sempre surge um detalhe ou vários detalhes, para tornar nossa vida mais rica, nossa vida mais interessante. Mas sempre, sempre também uma lâmpada apagada. Sempre também tem uma lâmpada apagada que representa o desgostos, as tristezas, os aborrecimentos e as incompreensões. Eles sempre acontecem. Às vezes é uma lâmpada, uma lâmpada até bem grande, importante, que queimou e nos causa tristeza. Nossa vida pode ser bem difícil. Nunca, nunca estamos completos, sempre falta algo. Sempre tem alguma coisa que parece para nos aborrecer. Por isso, precisamos ficar atentos. Atentos para procurar o que foi bom, o que deu certo, o, que, o carinho e atenção que recebemos. Alguma coisa boa sempre existe, alguma lâmpada sempre permanece acesa. Se não prestarmos atenção nela, nos entregamos. E aí estragamos o momento mais perfeito com o nosso mau humor. Com a nossa ingratidão, que foi o que quase aconteceu com o Paulo Coelho naquela véspera de Natal. Feliz Natal.
0: Uma grande lição.
1: Essa é uma grande lição. Eu estava ontem me contando, você a história dos quadros? não? Eu soube, não? não? Não. Uma senhora me contou uma história, que era uma vez um padre... E um padre chegou para os discípulos dele e falou o seguinte, lá para os párocos, falou assim, vocês têm, vocês têm que trazer aqui, o... traga um quadro que representa a paz. Quem sabe pintar? Tem muita gente desse vilarejo que pinta. E lá veio um cara e entregou, coisa mais linda, o um pôr do sol, coisa mais linda. assim. final da praia tinha um morro bonito, com uma vegetação linda, lembrava muito a Mata Atlântica, uma... dava para sentir até a brisa. Uma água, assim, transparente, cristalina. O outro trouxe um pôr do sol, mas era um pôr do sol, assim, como fosse nos Alpes, nos Pirineus. E também muito lindo, tinha uma neve ao mesmo tempo, tinha uma pequena casa, assim. O outro trouxe uma tempestade. Nossa, você via muita chuva, muito guarda-chuva, assim. Se enxergava que era um quadro meio cinzento. E nesse quadro, assim... Tinha um detalhe, assim, tinha uma gaiola Tinha um pássaro branco assim, No meio dessa tempestade Dessa trovoada, desse hurricane E no dia da missa o padre falou oh, Eu queria Eu quero deixar isso bem perto da Na porta da igreja O quadro que representa a paz Já que a gente está chegando perto do Natal E a paz é aquela que tem a chuva ah, Como assim? Não, porque ali é o seguinte A paz Paz interior é uma coisa diferente. Aquela ali tem trovão, tem chuva, tem vento, tem guarda-chuva, tem gente de galocha, mas lá no meio daquele quadro tem uma, um pássaro branco, uma gaiola, assim. Aquilo é paz. É com todo o transtorno que tem aqui fora, com toda a correria, com pega-pega, pau cacete e polícia, a paz está dentro da gente. Não importa o que está acontecendo por fora. Então, esse quadro é o quadro que vai ser pendurado aqui na igreja, porque isso representa a paz, isso representa o nascimento do menino Jesus. Eu falei, caramba, cara, que coisa linda. Então, esse é um, um conto de bate-pronto aqui que eu estou contando. Que vai nessa no manhã. sentido, né? É, Todo mundo manhã. tem
0: problemas, a vida é, vai trazer desafios diários, isso não tem como escapar. É, o que muda é o foco, é como você enxerga isso, Maneira né? como, e como você lida é. com isso.
1: Perspectiva, né? Da onde que você vê as coisas. Dá um bom dia para o nosso... Vamos dar um bom dia agora para o
0: Dr. Kleber, Dr. Kleber Ferreira, que já é de casa, vice-presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria, atua em Guarapuava, no Paraná, e esteve recentemente no Congresso Europeu de Psiquiatria em Viena, na Áustria, e agora vai contar para gente o que tanto conversaram lá, é, nessa área tão é, fascinante né, da medicina que é a psiquiatria.
1: Olha, olha como é coincidência aí. Eu nunca tinha ido na minha vida para Viena, e nesse ano fui duas vezes
2: para Viena. Linda, né, Marcelo? Coisa impressionante. Linda, né? linda, linda. Bom dia, jornalista Roberta Canetti. Obrigado pelo carinho que vocês me recebem aqui no, nos estúdios da Rádio T. Meu bom dia a você, Marcelo, grande comentarista, um gigante da comunicação. <risos> né? Mas um bom dia especial aos ouvintes da Rádio T. Onde quer que se encontrem, né, Roberta? Eu acho que eu tenho sempre comigo, Marcelo, que o rádio foi, é e sempre será o companheiro das pessoas. E a rádio hoje permite atravessar continentes, né? O preto que o diga, né? É, então, um bom é dia a todos mesmo. os ouvintes, né?
0: Isso aí. Conta pra gente, então. Então,
2: veja você, Roberta. É, o Congresso Europeu de Psicofarmacologia é um congresso que ele... Pra alguns é o melhor do mundo, pra outros é o segundo melhor do mundo. É, eu, um jovem nascido lá em Maringá, que sou filho, Marcelo, de um comerciante, um vendedor de tripas. Né? Meu pai Ora. vendia aquelas tripas, aquele envoltório que vai na linguiça, que vai no salame, e de uma dona de casa. E aí eu me encontro, Marcelo, em Viena, com os grandes nomes da psiquiatria mundial. Cinco mil psiquiatras do mundo, pra mim é o melhor congresso... E 97 países né? Um congresso assim, fantástico, por quê? Porque é um congresso focado em tratamento É um congresso que vai mostrar os melhores estudos As medicações, o que, que vem se pesquisando O que, que vai chegar até o Brasil Então é um congresso brilhante E o que mais me chama a atenção, Roberta A doutora Felice Jacá é uma psiquiatra Que trabalha com psiquiatria nutricional O que, que é psiquiatria nutricional? Não é uma especialidade da psiquiatria Como tem a psiquiatria infantil, a psiquiatria geriátrica A psiquiatria nutricional Não substitui a nutrição que é muito mais nobre, muito mais abrangente, mas a psiquiatria nutricional é, assim a possibilidade de eu entender que uma alimentação saudável pode ajudar nos tratamentos para a psiquiatria. E essa doutora Felice, Marcelo, veja que coisa bonita, 2010, ela revoluciona o mundo, 2010. Ela acompanha um grupo de gestantes que tem uma alimentação saudável e acompanha um outro grupo de gestantes que não tem uma alimentação saudável, uma alimentação desregrada. Faz-se o parto, cinco meses depois pegam os bebês e põe numa máquina para fazer um exame de imagens. E ali ela já observa o impacto que a má nutrição traz para a criança. E aí eu te pergunto, né? a gente fala, né, Roberta, que nós somos aquilo que comemos. Tá errado. Nós somos aquilo que os nossos pais se alimentam. Então veja a importância de uma alimentação regrada durante a gestação. E aí eu fiquei pensando, né, Marcelo, eu me lembro daquelas gestantes, Roberta, que... É, tem os seus desejos Mas o desejo é comer um pote de sorvete Um pacote de pipoca com bastante caramelo né? Os desejos são bons São necessários, mas tem que ser comedido né? Esse exagero Nunca é um
0: maço de, de couve é,
2: é, Exatamente. <risos> né? E aí essa doutora Felice Jacay Teve uma das coisas que eu mais gostei lá Marcelo. Eles fazem um evento chamado Bubble O Bubble é uma tenda, é uma bolha Eles colocam 25 psiquiatras de um lado 25 do outro E ela começa a falar algumas coisas dos estudos dela E abre para dúvidas Isso que eu achei bonito a dúvida que eu tenho é a mesma que um colega tem lá no Camboja e outro tem na França. Então a realidade deles é muito parecida com a nossa. E aí eu começo a entender a referência que o Brasil tem hoje. O Brasil é uma referência em psiquiatria. Hoje nós temos assim, profissionais extremamente competentes aqui no Estado. A própria Associação de Psiquiatria tem incentivado isso para que colegas busquem essa atualização. E o mais importante, Roberto, é de estar nesses eventos não é para buscar o que tem de mais moderno. É para buscar o que tem de mais seguro. A minha realidade é diferente Eu sei que tem tratamentos fantásticos de altíssimo custo Mas eu sei que tem tratamentos antigos com excelentes resultados Então buscar essas atualizações foi muito legal E ela falou muito dos trabalhos dela E aí o que eu achei interessante Marcelo, você acha que a melhor dieta do mundo é a dieta mediterrânea?
1: Eu acreditava que sim até
2: agora Até você fazer essa pergunta É, agora <risos> que perguntou eu já estou em
1: dúvida Eu Porque achava ela... que sim Olha que
2: interessante Ela não é a melhor dieta do mundo Ela é a dieta mais estudada qual ah. que é a melhor dieta do mundo? É aquela que contemple a maior quantidade de alimentos saudáveis dentro da realidade da sua região. Olha que coisa linda. Que, que linda. Eu pegar e falar para o meu paciente lá em Guarapuava, o senhor tem que usar Tomina azeite minha... extra virgem 0,2%. É <risos> seria o sonho de consumo. É. Mas na é minha realidade. Agora eu dizer para ele, sim. E aí entrou você, Marcelo. E aí que eu comecei a fazer uma leitura, eu falei, esse acho que é um assunto. E eu comecei a pensar, cara, eu vou lá, que eu quero falar isso para o Marcelo. E aí vem a nobreza da importância da alimentação. Então eu pegar e falar para o meu paciente usar isso daí, seria, daí seria. Mas se eu falar para ele falar assim, ó, oh, você sabia que é boa a tua dieta? Mas se você, fui lá no Marcelo Almeida, ele te dá uma daquelas verduras dele. Se você é você usar que essa o mel... banha. Exatamente, você usar um mel. Você... Ou isso. seja, aí entra você e eu faço aqui um desafio aos nutricionistas. Se existe a dieta mediterrânea, por que, que não teria a dieta paranaense? Nós não somos um celeiro agrícola? maior é do só Brasil falar com o Marcelo né Roberto Marcelo onde é que tem banana onde é que produz feijão é. onde é que tem a aqui? É. isso eu acho o que o melado o é melado a farinha é, então hoje assim ó o que nós temos aqui hoje é um grande tratamento é. e a psiquiatria tá caminhando nesse sentido então não é mais aquela história eu vou no cardiologista ele pede para eu ter uma dieta hoje eu pergunto meus pacientes como é que tá a tua dieta? Hoje nós sabemos a importância, e nós temos falado muito isso aqui, né Marcelo, outra vez. Você fala da dieta como um psicólogo? Falo, eu falo bastante, que bastante lindo, da dieta, que lindo. bastante. Por quê? Aquilo que nós conversamos: 90% da serotonina é produzida no intestino, não é produzida no cérebro. Quanto mais regrada a minha alimentação, maior o aporte, melhor a serotonina eu tenho um bem-estar maior. Eu falo muito para os pacientes, muitas vezes segunda-feira: por que as pessoas têm ansiedade na segunda-feira? Abusos alimentares. Em vez de eu descansar, doce, come tudo, beberam, o pote de sorvete. Na segunda-feira tá ansioso. Então, essa doutora Felice cá, e, e depois que terminou, eu fui lá tietar ela, que eu achei muito legal. Ela perguntou de onde que eu era, eu falei que era do Brasil. E ela falou assim, ó, a dieta de vocês é muito boa. Ela falou, só precisa ter mais estudos. Ela falou assim, precisa ter mais estudos, mas a dieta de vocês é boa. E se a gente parar para pensar, o arroz, feijão, bife e salada, é fantástico. Então, a gente não precisa inovar, Marcelo. Eu acho que a gente tem que tentar entender que hoje os tratamentos da psiquiatria são tratamentos fantásticos, mas quando eu agrego alimentos saudáveis, eu melhoro o resultado do antidepressivo.
0: Eu quero saber como é que isso acontece no organismo e no cérebro, mas tá. a gente vai fazer o um intervalo Opa, antes. São 7 lá. horas e 12 minutos, já voltamos, vão participando aí pelo WhatsApp, que a gente vai colocar as perguntas já já para o Kleber responder aqui. Vamos para o intervalo. São 7 horas e 14 minutos, antes do intervalo, o Dr. Kleber começou, né, introduziu aí o assunto da alimentação <risos> e a nossa saúde mental e falou da serotonina, falou sobre a presença da serotonina no intestino, sobre como a alimentação influencia o nosso humor. É, eu queria que você explicasse como é que isso acontece dentro do nosso Legal. organismo e no nosso cérebro.
2: Tá. Então assim, ó, quando eu faço a ingesta de alimentos, que a gente, nós chamamos de alimentos ricos em triptofano. Tá? O triptofano é aquilo que ajuda a produzir serotonina. Então quando eu me alimento lá... Com leite, com castanhas, é, mel, né, um, nozes. Então, isso aí contribui de que forma? Ele melhora esse triptofano. Então, eu tenho mais um aporte maior de triptofano. Consequentemente, eu vou ter uma melhora da serotonina. É importante isso, Roberto, porque muitas pessoas, Marcelo, chegam lá no consultório com uma dosagem de serotonina. Nós não pedimos dosagem de serotonina, porque eu vou dosar a serotonina do intestino. Se eu quero dosar a serotonina do cérebro, eu tenho que fazer uma coleta, uma punção de líquor. Então muitas pessoas chegam lá com o exame. Aí eu digo para o ele fala, ó, a gente não vai poder medicar esse papel. Vamos ver o que você está se sentindo. Né? E esse exame não vai ter validade para nós. Esse exame tem validade para quem tem tumor intestinal. Porque se a serotonina estiver extremamente alta, tem alguma disfunção, que aí precisa falar com o oncologista. Então é importante que as pessoas não fiquem buscando em exames, muitas vezes angústias e ansiedades, que não é um papel que vai trazer. Ele vai complementar quando necessário, mas nesse caso a serotonina não é a indicação. Tá?
0: Isso já aconteceu comigo.
2: Se fazer um exame, <risos>
0: fazer a dosagem e está muito baixa a dosagem e isso é, na verdade não significava absolutamente nada. Mas, mas essa dosagem foi fechada pelo
2: sangue? É Sim. sangue, quando faz pelo sangue quando quer do cérebro faz pelo líquor é muito comum, e aí a pessoa chega lá com serotonina baixa, mas sem sintomatologia, não tem relevância para nós. Ah, agora a serotonina está alta né? Ou o se seu tempo está baixo e eu estou com um sintomas de depressão. Eu vou medicar os teus sintomas, não vou medicar esse papel. E esse papel não vai ter validade, tá? E o que acaba acontecendo? Esse, esse aporte maior de triptofano ajuda nessa produção de serotonina no cérebro. Só que tem um contexto mais abrangente, que não é só a serotonina que ela é produzida que melhora lá, mas são os hábitos de vida, Marcelo. O Marcelo deu um exemplo aqui bonito, né, Roberto Que ele, buscando uma redução de peso, ele não foi lá fazer coisas, dietas milagrosas, uhum. né? Ah, e sim, o que, que ele fez? Hábitos alimentares. Então, quando eu melhoro meu hábito alimentar, consequentemente, eu melhoro meu sono. Quando eu melhoro o meu sono, eu melhoro meu humor. E aí é uma cadeia o que vai... O sono quando... que é, Roberto? O
0: maestro do humor. Parabéns! Que bom, que passou bom. no Enem.
1: <risos> Viu que a gente já aprende? Mas olha uma coisa interessante que eu vou falar já também. Eu, eu ganhei muito peso, porque eu acho que eu tomei um remédio, ritei o um líquido, fui para 92 e queria voltar para os 87. Eu já estou com 82 e pouquinho. 88 e pouquinho. Mas tem uma teoria também... Se você sei que emagrecer, não faça nada com muito impacto. E faça tudo moderadamente, com uma rotação por minuto, um batimento cardíaco, um pace, devagar. Então eu vou nadar, eu fui nadar 2.500 metros. No... Mas eu treinei para nadar 2.500 no Rio de Janeiro, com va... longas distâncias, sem parar, mas de paz, com a paz de espírito, com um estado de graça. Vou nadar 800 metros, mais mil metros. Um... Uma semana antes de ir para o Rio de Janeiro, eu nadei 2.000 metros seguidamente. 2.000 sem parar, mas de boa. Então, assim, bicicleta. Eu faço bicicleta uma hora por dia. Uma, outro dia faço 45 minutos. Mas numa rotação, como se estivesse assim... Como se estivesse passeando numa estrada, sozinho, sabe? Um monte de de plantação de girassol de um lado, do outro lado um, uma plantação de soja. Por quê? Porque o organismo tem que buscar coisa ruim, tem que buscar a minha, minha cartucheira, o que tem de gordura, e não ir na massa magra. Então, eu não posso atacar. Então, devagar e sempre. Sabe aquela coisa de vô e de vó? Sabe banho-maria? Deixa o fogo baixo, mas deixa cozinhando que você vai emagrecer. Então, nada de ficar carregando pneu, sair correndo, dando tiro de 25 metros. Não, não. Coração com rotação baixa, continuamente...
2: Mais de 45 minutos.
0: Faz sentido?
2: Sim, sim. esse. Eu acho que esse é o segredo. Tudo que é brusco para o organismo, ele traz um impacto. É que nem no dietas radicais,
0: momento. né? Exatamente. Elas exatamente. estragam a saúde mental exatamente. da pessoa. Quantas pessoas fazem é, dietas é ilusório, muito radicais e depois né? se deprimem, né?
2: É ilusório, é ilusório. E aí, dentro dessa questão da alimentação, né, Roberto? Tem uma coisa que eu achei muito interessante lá em Viena, que daí eles trouxeram. Por que, que os jovens estão mais ansiosos hoje? É. A pandemia trouxe uma ausência da rotina e uma mudança de hábito alimentar. Então eles acabaram se alimentando mais de forma inadequada, não fizeram atividade física, o sono não teve mais aquele horário do sono para ir para a escola, quando voltam para esse mundo real, desenvolvem ansiedade. E aí os pais querem, e eu entendo, Roberta, com todo respeito aos pais, eles querem medidas é, milagrosas. Ó oh, doutor, eu quero um remédio que melhore a ansiedade do meu filho, mas para ontem antes do almoço, não pode ser depois do almoço. E, às vezes, o remédio ele é uma complementação. Se não houver mudança de hábitos de vida, Roberto, isso eu quero dizer aos ouvintes, né? a gente não vai ter melhora. Então, os jovens precisam ter uma rotina, eles precisam ter horário para dormir, horário para acordar, precisam fazer uma atividade física. O, o meu personal, Marcelo, veja que interessante, ele foi contratado por uma escola para fazer atividade física à tarde com as crianças. Tá? Quando vão, vão dois. Tem dias que não vão nenhum. O que, que essas crianças estão fazendo? Eles ficam em casa, né sedentários, sentados, jogando videogame, Sedentário. e os pais acreditam, e eu entendo os pais, que isso é o melhor para eles. Não é. O jovem precisa se esticar se lá, se precisa movimentar. se movimentar. Então... O...
0: Tem uma... Um, um, um meme muito interessante que acho que traz uma lição, que tem rolado e fim de hum. ano, principalmente, ele rola muito na internet, que ele diz o seguinte, né, que a pessoa está se sentindo estressada, exausta, deprimida, fim de ano também tem uma sobrecarga muito grande, as pessoas sentem mais, né, o impacto do Sim. ano inteiro. E aí vai ao psiquiatra, o que, que ele diz? Faça exercício. Vai no psicólogo, faça exercício. Vai no, sei lá, no gastro, faça exercício. Vai lá em todas as... até no dentista. Você precisa fazer exercício. O que, que a pessoa faz... Ah, vou comer um docinho. <risos> Aí eu aproveito para perguntar o seguinte, é, o que é esse impulso que acho que todas as pessoas têm em algum momento de quando você se sente muito exausto é, emocionalmente, muito estressado, acabar buscando um refúgio nesse tipo de prazer imediato, ou do açúcar, ou do álcool, Perfeito. o que, que é esse mecanismo e como que a gente faz para fugir dele? Porque Primeiro, é armadilha, um, né?
2: Fantástico, Roberto. Primeiro ponto, né, para os ouvintes, Marcelo. O que faz ganhar peso não é o que a gente come entre Natal e Ano Novo, é o que a gente come entre ano novo e Natal. <risos> Olha, mas é uma boa aí. É vou anotar, vou notar. Essa, essa <risos> é <só> por, manda <risos> pra mim, manda pra mim. Essa é eu pôr num quadro, essa, É isso que dá ganho de peso, né? Mas, Roberto, também. É e aí tem uma questão cultural também importante que é o seguinte: por que, que mulheres têm mais compulsão alimentar? Se nós fizermos um, um resgate no tempo e nós nos lembrarmos, Marcelo, quando criança, muito pequeno, e começávamos a chorar do lado da mãe. Aí tinha uma figura brilhante, chamada avó. Quando ela chegava e via a criança chorando, o que, que era a primeira coisa que ela falava para a mãe? Essa criança tá com fome. E a criança estava chorando por qualquer motivo. Então ela começa a ter essa cultura de qualquer situação que saia um pouco do controle, eu busco um aporte calórico, Olha. eu vou buscar uma comida, vou buscar uma comida. Esses açúcares de rápida, pico glicêmico, que são os chocolates, eles trazem isso. Então, e
0: veio uma cena, que eu acho que é uma coisa que também o cinema acaba em ponto pra gente, né? Que é aquela ah, cultura de quem acabou um relacionamento e tá na, ah, no fundo do poço, aparece sempre nos filmes com um pote deste tamanho de sorvete, <risos> não é assim? É a memória é um afetiva. Da... É, é. é vem
2: a memória afetiva. A avó, quando tava triste... Então eu mostro muito geralmente isso Geralmente é uma
0: mulher comendo sorvete, né?
2: <risos> então é importante esse cuidado e as pessoas buscam isso. Por quê? Quando eu dou esse pico glicêmico, naturalmente eu estimulo um pouco dopamina e serotonina. Só que esse pico glicêmico, e tem uma coisa interessante, fazendo só um link, hoje nós temos, claro, que a depressão é um processo inflamatório. E é um processo inflamatório devido a quê? Devido também a esse excesso de alimentação inadequada. Porque quando eu dou esse pico glicêmico, tem a parte boa ali, mas tem os metabólitos, o, a parte ruim desses açúcares, que vão prejudicando o cérebro, prejudicando a sinapse, prejudicando a formação neuronal. Então, por isso que quanto mais chocolates eu como, de certa forma eu tenho um prazer imediato, mas daqui a pouco eu começo a fazer uma abstinência indiretamente é uma abstinência. Eu preciso de outro chocolate, preciso de outro chocolate. Nossa. E aí vem todo o problema, porque para nós, Marcelo, ganho de peso, Roberto, não é só na questão é, da vaidade de ganhar peso, para nós, ganho de peso traz aumento de triglicerídeos, aumento de colesterol, pode fazer gordura no fígado, pode fazer pré-diabetes, a gente chama isso de alterações metabólicas. Então a gente tem que ter esse cuidado com o paciente, e existia perfis de antidepressivos que davam um ganho de peso rápido. Então a gente tem que E eu falo muito com o paciente assim, ó, esse remédio vai abrir o apetite, Abrir o apetite não dá ganho de peso. O que dá ganho de peso é o que você come. Então, se eu sei que vai abrir o apetite, deixa umas frutas na geladeira. Agora, sim, eu sei que vai abrir o apetite, eu vou deixar um sim. bolo lá em cima da mesa, naturalmente o paciente se ganha peso. Se prepare
0: para isso, né? Se prepare para uma fome maior. E, e, bem,
2: Roberto, e você a Roberto, falou um negócio
1: que é interessante, é, é que a minha sensação, pode ser que seja para todo mundo, é aquilo que você falou, né? Uma dúvida do cara do Camboja a dúvida de quem mora em Guarapuava. E a sensação da serotonina, Roberto, eu estava lá, 92 quilos, me sentindo uma um, pulga do rabo do cachorro do bandido. Aí comecei a me exercitar, falei, vou mudar, vou tirar o mate, vou tirar qualquer mate, vou tirar o suco de laranja, vai na água com gás, vou tirar o pão de manhã, eu estava comendo pêssego com café preto aqui, vamos embora, vamos mudando a vida. Mas daí... O troço de se baixando o peso, vai lá, fica só de perto 92, 91, 90 e meio, 90. Aí você vai rodar de bicicleta, daí o coração, o VO2 já é, o VO2 já é igual, se sua diferente, você toma água, o sono é diferente. Aí você vai no banheiro duas vezes por dia, não uma. Começa o aparelho estilo começa a funcionar o cara, glá, gla gla gla. Só que eu vou comer, não, não vou comer chocolate, vou pegar uma banana amassada. Vou pôr farinha láctea, não, vou pôr farela de aveia. Não, eu vou tomar esse suco, não. Eu vou pegar uma água com gás e espremer um limão. Por quê? E daí começa a ter, para mim, uma sensação que a camisa não fica próxima da, da, das cartucheiras. A, o elástico da cueca não aperta tanto. Aí você falou, opa, essa calça começou a cair na bunda, assim. Mas se escorregar, tô ficando bem. Aí a serotonina, o bem fica bem. E quando se fica mal, se fica mais mal. É um troço tão louco. Eu comecei a ficar mal da cabeça, que você gosta de ficar gordo, gordo, gordo. engordando, não tô, não tô me sentindo bem. Aí você pega e sabe o que você faz? Ah, já que eu estou full, então me dá mais um coração aqui. Já que eu tô full, mais um pedaço de chocolate. Então, é uma coisa, é ascendente quando você tá mal. E é ascendente quando você tá bem. Quanto mais, mais bem você tá, né mais melhor. Mais melhor você fica. Então eu fui nadar lá 2.500 metros. Que eu, era um desafio para mim nadar 2.500 metros. Mas quando eu cheguei no I900 e vi que eu estava passando a cachorrada, eu falei, cara, que bom. Eu estou com 56 anos e consigo chegar aqui. Tinha uns 50 homens da minha idade eu cheguei em 11 primeiro dos 50 parece mas que bom que eu deixei 39 para trás entendeu não mas é assim mas é tudo uma coisa ganha outra então quando o doutor fala que a serotonina vem da, daqui cara isso é fantástico né é fantástico saber que a gente pode melhorar nosso humor sair de um, de um problema que a gente que a gente entrou numa um num buraco que a gente entrou através da consequência da digestão de comida saudável
0: Olha quantas coisas aí para comentar, Opa. né? Vou só colocar os <risos> tópicos. A questão é do, da saúde do intestino, né? É, as Sim. pessoas que têm problemas, é, como prisão de ventre, é, ou um intestino Sim. muito irregular, como isso afeta a, 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 o humor e a saúde mental? E ao mesmo isso. tempo isso, né? A hora que você entra numa rotina de exercícios... E que desencadeia todo esse bom funcionamento do intestino. Como é que, qual que é essa relação tão forte entre o ah, intestino e a nossa saúde mental?
2: É uma mão de via dupla, né? Eu me alimento melhor e aí quando o Marcelo fala assim, ó, oh, quando eu vou lá e faço um pedal, eu me sinto muito bem. Por quê? Eu dou um pico de serotonina. Eu, só que ele não permanece, essa é a diferença. Senão as pessoas falam, ah, tu então não precisa tomar remédio, é só fazer atividade física. Não, a atividade física ela dá esse pico de serotonina e aí não se mantém. Então por isso que é ele muito que importante, ter hum. que fazer o dia inteiro, é inviável. Né? Por isso quando você diz assim, ó, eu pedalei, depois eu nadei e me senti melhor ainda. Aí quando eu acabo não fazendo, o meu organismo diz assim, cara, e aquela coisa boa? Onde é que tá? Eu gostei daquilo. Só que daí vem aquele conflito, Marcelo. Eu sempre falo para os pacientes, não é mérito você levantar e ir lá para academia. Não é mérito. O mérito é você brigar com o teu cérebro e mostrar para ele, é bom eu ir para academia. Essa é a sacada, a disciplina é isso. E quando você começa a ter esses resultados, eles impactam na tua vida. Se eu sou um cara que consigo nadar 2.500 metros, eu sou um cara que consigo abrir uma nova empresa. Eu sou um cara, ou seja, você começa a ter uma autoconfiança. E quando a gente fala em sofrimento mental, Roberto, em depressão e ansiedade, o que é o mais devastador? Procrastinação e sentimento de incompetência. Isso é devastador para uma pessoa, só que não é incompetência. Isso que eu quero falar para os ouvintes, chama-se insegurança. A depressão, a ansiedade, traz um sentimento de insegurança que a pessoa sente incompetente. Incompetente para nadar, incompetente para administrar a família, incompetente para conduzir seus Mas negócios. Mas a causa é insegurança. Insegurança. É uma insegurança. E, as pessoas tem... então, e quando você começa a usar uma medicação... Que... Por que é o segredo do remédio, Marcelo? É simples. Eu tenho os estresses da vida que consome a serotonina que eu produzo. Quando são muitos estresses, a serotonina fica pouca. Por isso que eu preciso aportar um pouquinho mais serotonina. Eu coloco um pouquinho mais lá para esse excesso ser consumido pelo ambiente e sobrar para o meu bem-estar. Esse remédio faz gerar, faz a indústria aumentar a produção de serotonina? Não, as pessoas, eles dizem muito isso. Ah, porque eu vou dar um remédio para aumentar a tua serotonina. Não é para aumentar a serotonina. Eu dou um remédio é que baixar. vai evitar que ela seja, que ela vai degradando, que ela vai reduzindo. Eu seguro a serotonina no cérebro. Então essa é a proposta do remédio. Não é aumentar. Né? Eu ah, é manter, da... você blinda manter, ela no blindar, corpo. Blindar, para que ela não seja, porque ela vem sendo destruída. Pelo estresse, o cortisol, uma briga interna ali, os neurotransmissores. Eu consigo blindar para não ser destruída.
1: Ah, é a história da vacina. A vacina não é, a vacina fortalece é. o soldado. A vacina da Covid não é, não. A vacina fala, soldado, cachorrada, levanta que vem a Covid. Pau, cacete e polícia. É o que ele está dizendo. Exatamente. Ele toma um remedinho para manter, para segurar, para blindar um pouco
2: a serotonina. Não é para criar mais serotonina. E tem uma coisa legal, Marcelo, lá em Viena, que eles falaram, do tal de probióticos. Olha que coisa bonita que eu achei. É, um, um outro palestrante então, assim, que probiótico pode ser um cavalo de Troia. Olha a nobreza que disso. O que é o probiótico? São aqueles alimentos que a gente usa para melhorar a microbiota a flora intestinal. Né? Iogurte, iaculte. Iogurte, iogurte, como se eu pudesse melhorar essa é flora. É aquele para melhorar a flora intestinal isso, fala? Isso, aí. Mas pode ser um cavalo de Troia. Quando eu tomo um probiótico aqui, eu sei que, de certa forma, ele tem uma relação com as bactérias, com os fungos do meu organismo, da minha realidade. Agora, eu começo a tomar probiótico lá no Canadá, tomo probiótico lá no Chile, tomo probiótico do Paraguai. Então eles falaram isso, se você tem uma alteração da flora por um processo de quimioterapia, perfeito, teu médico vai indicar o melhor probiótico para você. Né? Não dá para sair tomando probiótico em cada lugar que você for. Eu achei tão bonito isso, esse cuidado simples e aí o que, que acaba acontecendo? Você põe um probiótico e ele pode ser resistente a um perfil de medicação. Aí daqui a pouco você está com uma infecção você tomar um, um antibiótico o antibiótico não funciona. Aí você Olha. pega um quadro séptico.
0: São sete horas e 29 minutos, eu quero falar mais sobre esse assunto, vamos, fiquei curiosa. Vamos. A gente vai encerrando a edição estadual, lembrando que depois do intervalo tem o noticiário da sua região, voltaremos para a parte do Paraná, mas a transmissão no YouTube continua até as oito e depois, quem quiser ouvir novamente a entrevista, pode acessar no YouTube, que fica tudo registrado lá na playlist. Aos ouvintes que ficam, bom fim de semana, segunda-feira a gente está de volta, de bom descanso, até segunda.
1: Até segunda.
0: São 7 horas e 33 minutos. A gente volta aqui com a entrevista com o doutor Kleber. Antes do intervalo, ele estava falando sobre os probióticos. Vamos falar uma, antes.
1: antes. Ah. Olha o valor econômico da semana passada. Você vai ler, Roberto. Um
0: país ansioso e depressivo. Saúde mental dos brasileiros sofre com pandemia, desigualdade, inflação e divisão política.
1: Está todo mundo esgotado, né? É que coisa. E uma coisa que eu achei interessante ontem, acho que veio. Eu vou falar rapidamente. Estava eu, eu com meu filho. Meu filho ia, tem 20 anos, ia na festa com a namorada. Aí ela falou assim, Luca, tem que ter um pouco de paciência hoje, hoje eu tenho que conversar com a minha amiga, que faz tempo que eu não converso. Daí ele falou, ai ah, pai, eu tenho que ir, né? Vai. Daí ele tava com uma, uma blusa, que eu falei, pô, tá meio jeca essa blusa, pega uma minha, mais comprida, mais, mais ugobosa, <risos> vai, pelo amor de Deus. Aí ele foi, daí ele falou, pai, sabe que eu acho que você tem a mesma coisa que eu? eu falei, por quê? Ah, eu tenho uma preguiça de festa, assim, ficar muito tempo na festa, porque a minha serotonina vem quando acaba uma partida de tênis. E a minha serotonina não vem na festa, porque eu não fumo, não bebo, não gosto muito daquela alegria fantasiosa. Eu olhando ele, falou, pô, mas então você é meu filho. Eu estava contando para ele um caso <risos> que eu tive na quinta-feira passada também, que eu queria ir embora de uma festa. Ele falou, pai, é duro, porque assim, eu não vejo felicidade nas coisas que às vezes que, que a Sofia vê ali com a amiga, conversa, conversa. Ele falou, mas eu, a minha serotonina é no esporte. Eu vou lá e jogo duas horas, vou lá e nada uma hora. Pô, Luca, que legal. E aí ontem pensei ainda, falei, amanhã eu vou falar com o doutor Kleber, né? Então, meu filho de 20 anos falando de serotonina, esse pico de serotonina pós ele não tem serotonina na festa, porque legal, ele não gosta ele se de beber.
0: auto-observa, né? Isso é autoconhecimento, é. a pessoa que se isso, observa isso é e é sabe que faz lindo. bem a ela.
2: E ele entender que faz bem para Sofia conversar com a amiga, então eu vou ter que ficar um pouco lá com a Sofia, porque eu quero ver minha namorada feliz. É. Olha que coisa bonita, Marcelo. É. Coisa bonita. Daí eu fui embora, eu falei, Maria,
1: traz um café. Daí a Sofia falou assim, eu vou tomar um café, Luca. Não, 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 aí demais. Vai que o, o café te faz ficar mais uma hora e meia na festa. Não. Vamos sem café mesmo. Deixa esse café para lá.
0: A gente tem várias participações chegando. Vou registrar e daí já volto no assunto lá do, dos probióticos, que eu fiquei com uma dúvida. Mas o Preto de Londres está participando com a gente aqui. Esses dias você falou da alimentação dele, deu um puxando. Fiz o, o
2: croissant com chantilly. Ele não, falou, você não tem ideia. Ele meu mal é o doce.
0: E os chocolates por lá, ele está dizendo que são deliciosos. Não,
2: invadiu.
1: não, não ele vai no Nero. É, um, é, um, é uma cadeia de chama Nero. Daí eu falei que fazia croissant. Ele e eu gosto do croissant, daí eu tomo um café, um capô com chantilly e açúcar Falei, Meu Deus é Meu não, preto, não, você não é Você não é um mental, cara, você não pode fazer isso Só o leite já é açúcar daí...
0: enfim, ele Mas tá... ele é
1: Mas ele é um queridão Ele, tá ele é um isso. queridão e ontem ele mandou uma foto Pra quem que ele mandou uma foto que eu vi tava menos Ah, é pro Rogério Ah,
0: eu recebi as fotos Nossa, pra tava um dia lindo, frila.
1: menos 5 menos graus meu é. Deus. Mas enfim
0: o Sônia está participando, dizendo no meu tempo a mãe brigava para a gente estar dentro de casa. Hoje em dia a mãe briga para a criança sair de casa.
2: <risos> Vai fazer Boa. alguma coisa, não é
0: sair da frente dessa televisão.
2: Mas é importante, né, Roberta? Aí tem um, uma coisa extremamente importante: os pais precisam ser o um modelo. Não adianta eu falar para o meu filho sair se é isso, eu fico dentro de casa o tempo todo no celular. Hum. Os pais têm esses hábitos que influenciam, porque os pais são modelo.
0: É isso aí. Tem participação chegando do Danilo, erva mate ajuda a eliminar estados depressivo. Ele tem uma marca Sim, né, de mate, é, então está aproveitando para fazer a propaganda também. Vai, mas é...
2: Vai participar da, da dieta paranaense, né? Inclui incluir erva mate, incluir erva é.
0: mate. É, a Aline escreve para a gente dizendo, então, vejam qual a importância né, do papel do profissional de educação física na vida de todos. Fantástico. Né? É, de Fantástico. Nos, nos estimular, nos acompanhar a, a fazer Alberta, atividade física. O
2: melhor e mais eficaz comprovado cientificamente tratamento para a saúde mental chama-se prevenção. E o educador físico é imprescindível no processo de prevenção.
1: E nesse processo, Alberto, de educação física, eu acho que é... A capacidade com o professor de educação física <risos> tem de ter empatia. Empatia por quem é aquela pessoa? Aquela pessoa não está apta a jogar vôlei. Aquela pessoa não quer um grande impacto. Mas a pessoa é muito boa na... na, na ela é muito boa... A ioga faz bem para ela. O pilates é importantíssimo para ela. O outro pode ser que a bicicleta seja legal. O outro pode ser entediante. outro gosta de correr no parque. outro aprendeu a nadar, natação. Então, assim, é, eu acho bem interessante... É, é mostrar pra, é que a, o problema da educação física, ela tem que ser muito mais encéfalo-caudal. Ela, ela tem A cabeça tem que fazer a concentração né, do exercício que você vai fazer e não fazer exercício por fazer. Não pode ser uma coisa motora. Botar
0: consciência naquilo é, que você está executando. às vezes você né? fazer Exato. um exercício, é, a
1: respiração, né, a volta do exercício, ela pega tanto quanto a vinda, né? O expirar, o inspirar. Isso é puro
0: yoga. É, mas assim, ah. essa
1: coisa da concentração, né, do caixa, tá vendo, da caixa, né? Então assim, é, como é que você se concentra, como é que você fica mais ereto, né? E, é. eu,
2: e tem um estudo, Roberto, eu estava em acho 2018, mas antes da, da pandemia, no Congresso Americano de Psiquiatria em Nova York. E tinha lá uma mesa lá que era tratamentos alternativos para ansiedade. Eu falei, ah, eu quero ver se tem comprovação científica. E yoga tem comprovação científica, meditação tem comprovação é, eu, eu científica, é impressionante. até já é
0: contei, numa outra oportunidade, eu tenho fibromialgia ah, e o controle da minha fibromialgia exatamente. é feito no yoga. Isso,
2: e o próprio alongamento, então, o quanto essas atividades, são, são é, atividades milenares. Se o yoga tem mais ou sei de quantos mil anos funciona, por que, que hoje nós não vamos valorizar? É importante assim, né, Roberta? O alimento não vai substituir o tratamento medicamentoso quando necessário. O yoga não vai substituir. Mas essa complementação da atividade física, da alimentação regrada, do controle do sono e quando necessário a medicação, o paciente melhora muito mais rápido. Os estudos mostram isso. Se eu tenho um grupo que tem esses hábitos alimentares saudáveis com a medicação, eu acelero o processo de melhora. Se ele não tem, o processo é muito mais lento. E aí tem uma coisa bonita, né, Roberta? Que muitos antidepressivos alteram a flora intestinal. Por exemplo, a pessoa fala, eu tomo antidepressivo ah, e a me dar diarreia. E ele piora do quadro depressivo. Então a gente precisa ter essa habilidade de tentar entender Nossa. que se o medicamento está trazendo uma alteração intestinal, pode estar tá comprometendo também o serotonina. Porque é uma mão de via dupla. O gut brain está aí. O intestino é o segundo cérebro. Então quando eu cuido dele, eu cuido do cérebro.
0: Pessoas, por exemplo, que têm síndrome do intestino irritável, Exatamente. acabam ficando deprimidas? Sim,
2: tem uma tendência maior. Olha é. que coisa, né? É muito né? comum que eles estão lá no gastro, o gastro fala assim, cara, você tem que dar uma passada no Kleber, acho que está com depressão. Por conta disso, porque essa alteração tá ali não consegue tudo. normalizar e a, a microbiota dele não está funcionando e ele começa a ter redução de serotonina.
0: E aí já tira a minha dúvida, então, sobre os probióticos. Você falou que existe um risco né, do consumo indiscriminado. O, onde está esse risco e que cuidado a gente tem que ter nesse consumo? Porque não é uma coisa que você necessariamente compra na farmácia, você pode pôr na sua alimentação, né? Então,
2: quando de forma comedida, é bem-vindo, Roberto. O problema acontece isso, as pessoas começam a usar de forma indiscriminada. Esse é o problema. O probiótico, ele vem ajudar a flora intestinal, vem para quem tem uma alteração. Quem faz tratamento quimioterápico tem um comprometimento. né? Ou quem usa, às vezes, um perfil de antidepressivo, que tem uma alteração com de, de muita diarreia, precisa ajustar. Então, não dá para incorporar isso como hábito de vida saudável. Ele pode agregar, ele pode auxiliar. E o que me preocupou foi isso. As pessoas E eu achei bonito quando ele trouxe a leitura lá, um colega, dessa questão do cavalo de Troia. Porque ah, eu vou lá para o Japão, probiótico do Japão. Ah, eu vou lá pro Canadá, São pro do Canadá. São outros. Exatamente. Olha, né? Olha que. O que você tema. aprendeu de bom lá em Viena? Sim, me diga. Porque um... eu achei: a psiquiatria nutricional, é as novas terapias, terapia 4D, 4.0. Psicoterapia 4.0. A psicoterapia uhum. clássica, a psicanálise, é a 1.0, a 2.0 é a cognitiva comportamental, a 3.0 é a realidade virtual, então o pessoal usa aquelas máscarazinhas para tratar a ansiedade, pânico. E a 4.0 engloba tudo isso. Olha que coisa linda, Marcelo. Eu uso técnicas de psicanálise. Talvez medicação, talvez eu precise fazer a imagem do paciente, eu preciso fazer uma ressonância, um pet escando o cérebro dele para ver se ele não tem alteração de hipotálamo, tudo isso junto. É lindo de ver. O que, que isso me, me deixa feliz, Marcelo? É que os ouvintes podem entender que a psiquiatria não é mais aquela coisa de um remedinho para dormir, um para acordar, um vai ficar travado, vai ficar babando, isso não existe mais. Isso foi num tempo que não tinham estudos e pesquisas. Hoje tem como resolver todos os transtornos mentais com evidência científica e com resultado satisfatório. Aquilo que a gente estava conversando, Marcelo, o princípio do tratamento hoje é resgatar a funcionalidade do paciente. Isso eu quero falar aos ouvintes. Se você toma um remédio e você sente que não está conseguindo ter o seu desempenho pleno, converse com o psiquiatra, porque ele não está resgatando a tua funcionalidade. Não adianta eu te dar um remédio que melhora a tua depressão e compromete a tua intimidade. Esse remédio não está sendo eficaz, não está resgatando a tua funcionalidade. Porque quem tem e que depressão... Que acaba levando
0: ao abandono do tratamento, Exa né? A pessoa começa aí, a ter problemas claro, em outras áreas, claro. né? Principalmente a, a disfunção sexual que é vem comum, do medicamento e é abandona comum. o tratamento e pronto, então,
2: né? Então, isso não é ruim. Vamos pegar um exemplo. Se eu precisar usar um perfil de antidepressivo chamado destalopram. Para quem tem ejaculação precoce, ele retarda a ejaculação. Ele é bom para isso. Agora, para quem já não tá bem e eu uso uma medicação que retarda a ejaculação, a pessoa sente pior ainda. É pior ainda. E aí precisa conversar com o médico nesse vídeo. Falar, doutor, esse remedinho aqui pode ser bom para outras pessoas. Mas só tem esse. No Brasil são 42 tipos de antidepressivo, Marcelo. Então eu tenho ah, antidepressivo para cada perfil de pessoa. Funcionalidade do cliente. Funcionalidade. É. Ou seja,
0: é a, ah. a, conversa, a conversa com o psiquiatra dura alguns segundos. Alguma coisa está ah. indo mal.
2: É, é e ele vai né? te dar... Então o que é ele ele bom para a Roberta não pode ser não ser bom para mim. Chama-se psiquiatria personalizada. O que é para você é para você o que é para Roberto é para Roberto e aí tem dois concorrentes meus que estão no estado do Paraná inteiro e devem estar tá lá em Londres também que chama-se o tratamento da comadre e o tratamento da vizinha Marcelo uhum. é esses dois por isso que é. tem que ter cuidado porque quando entra a comadre e a vizinha no jogo é dar esses problemas de tratamento tem conversado é, com mas, mas é que
1: a mensagem né a gente tem que imaginar assim né tanta o mundo é... tem tanta coisa que a gente não conhece então eu hoje acordei e fui ler sobre os influencers no mundo. Eu não sabia que o, o Neymar tem 187 milhões de influencers. Não sabia. Então, assim, o problema é a informação. Eu, hoje de manhã eu fui ler sobre cabotagem. Eu nem sabia, nem imaginava como é que é o Brasil. O problema é que a gente não tem informação. Então, como é que vai fazer para ter uma informação? Um exemplo, uma informação banal, assim, nem, nem sei para que falar, mas... Bom, então, o Brasil tem 63 mil quilômetros de rios, de lagos, de, de potencial de navegação, de lagoa, de canais e de rios. Ele usa só 19.500, 30%. Então, isso é um dado que eu não imaginava, que a competitividade do Brasil podia ser muito maior, porque os outros países têm uma logística muito grande. Da porteira para dentro, quem é bom é o homem da terra. Da porteira para fora, quem é ruim são os governantes. Então, por que, que é, é, é difícil competir com os outros países? Isso é um, é um, é um dado. Daí vem uma matéria que eu não sabia que era assim, O que eu queria entender um pouco mais da diferença da galinha caipira, da galinha orgânica. Aí mas, o cara traz uma matéria. Mas é simples,
2: Marcelo, você sabe? Esse eu é da galinha caipira. Sabe por quê? Porque a galinha faz pir-pir. Ah, <risos> aí, ó. Então, por...
0: Não faz pir-pir. Faz <risos> então, o cara,
1: o cara fala, faz uma matéria, proteínas de carbono neutro. Eu não sabia como é que era. Então, você vai aprendendo tanta coisa, então... Quando fala para mim da psiquiatria, eu que fui no psicólogo, fui no psiquiatra, tomei um remedinho, tá? Ah, é uma. Roberta, é um oceano de informação. Então, tem que ter um cuidado tão grande de cair no conto da vizinha, né? No sim, conto da sim. comadre. E eles porque, não fazem assim, por mal, fazem por desinformação. É, mas assim, mas, a desinformação mas as mas pode ser que fazem. o teu caso seja tão mais sério, que você precisa de uma intervenção diferente, que seja uma intervenção assim. Sabe assim, uma diagonal, uma transversal, assim, como fosse um Tramontina. Espera aí, vamos mudar esse troço, isso aí que não está bom. Então, o que eu acho, que é esse é o poder que você está aqui agora. Primeiro que vocês são diferentes, assim, vocês, é, assim, é, essa voz do interior na capital, para mim, é muito forte. Quando vocês vêm para cá, você vem de Guarapuava, outro vem de Faxinal, de Apucarana, o que, que acontece? Vocês trazem uma maneira de falar que é a maneira da rádio se comunicar comunicação, Kleber, não é o que você fala, é o que o cara entende, ponto final. Então, como é que você fala simples, né? como é que você vai falar sobre a, a comida do Mediterrâneo, como é que você vai falar sobre depressão, como é que você vai falar de ansiedade, falar de angústia. E só tem uma maneira, por que, que eu fui na missa domingo lá no Rio? Eu queria nadar bem. Daí o padre falou, olhando para a minha cara, falou assim, Deus é, é a causa do amor e é a razão da esperança. Eu fiquei, C-A-R-E, C-A-R, para não esquecer, causa do amor, razão da esperança. Hoje é o domingo da alegria e fui nadar. Então, assim, quando você fala comigo, a, a minha sensação que vocês estão fazendo aqui na rádio é que parece que eu estou na humilha. Eu estou na igreja e vocês estão fazendo uma metáfora, uma analogia que a gente entende, né, Roberta? Você vê, eu saio daqui hoje novamente com aquele dado que 90% da serotonina ela é, né? Ela começa aqui na nossa barriga. Então, quando você fala dessa coisa do personalizar, se a Roberta tomar um remedinho para a depressão dela. E se eu tomar o efeito é diferente, Totalmente diferente Cara, isso é né? muito legal
0: Tem participação é. da Adriana de Colombo Ela falou, pergunta Por, que, que, os, é, por que, que os psiquiatras nunca me deram vitaminas Nem perguntaram como é a minha alimentação
2: Ótimo, <risos> agradeço a pergunta da Adriana Então assim, ó, é, isso é uma coisa recente é, E a gente precisa estar tá se atualizando Porque o que eu entendi nesses andejos Pelos congressos internacionais, Marcelo Que o antidepressivo Muito claramente O antidepressivo não resolve Pasme você. Agora, se eu cuidar da alimentação, se eu cuidar do sono, se eu fizer uma atividade física, se eu buscar uma psicoterapia e usar antidepressivo, isso vai resolver. É isso que as pessoas precisam entender. Nós vivemos nessa geração fast food, que é tudo para ontem, para ontem, pronta. ontem. E as pessoas vêm com a ideia de que antidepressivo é igual remédio para dor. Eu tomo remédio para dor, já melhora. melhor. O antidepressivo tem o processo dele. Ele precisa de um período. E as pessoas querem que ele resolva vários aspectos que não são químicos, são emocionais. Isso eu deixo muito claro para os pacientes. Falo, ó, tem coisas aí que são químicas e tem que ir emocionais. Como é que o paciente entende? Se você está usando a medicação, 10 dias passou bem. Um dia eu fiquei muito mal e depois eu fiquei mais 5 dias bem fiquei outro dia mal. Se você vinha bem por 10 dias, ficou mal e continuou bem, quimicamente está funcionando. Esses momentos pontuais são emocionais. Precisa trabalhar os gatilhos que estão impactando no teu comportamento.
0: Psicoterapia. Meu psicoterapia. Deus do céu. Simples, não,
1: é simples, não, não é Marcelo. Assim, é é simples. que você é muito inteligente.
2: Não, não é simples,
1: não. O, é, o difícil é. fica simples quando você... Quando exerce, a pessoa é... sabe o que tá falando. E quando né? a gente ama o que faz, é, Marcelo. É, acho é, que é, vez, é igual é,
2: é... o teu amor que eu vejo pelos contos não, todo dia uma da vez da eu, é um eu perguntei
1: pro Alex, jogava no fenerbahçe não Curtiu, por que, que ele era bom. Ele falou, não, não sou bom. É que o difícil foi repetido tantas vezes que ficou fácil. Sim. É isso. E, e é é isso. o
2: que a é ouvinte fala na... Então, assim, é importante também que ou esses complementações, suplementações, não substituem o tratamento medicamentoso quando necessário, né? Mas fazem muita diferença, fazem muita diferença. Então as pessoas acreditam assim, ah, vou tomar é, complexo B, ômega 3, aí isso vai resolver? Pode ajudar. Porque se eu tenho um processo que a minha serotonina tem critérios de redução, eu preciso aumentar a serotonina, daí eu preciso de medicação. Um exemplo simples, Marcelo, por que, que o paciente usa medicação? Ele chega no consultório e diz assim, ó, oh, tô aqui porque eu tô no momento de muita insolação. Você me tira da insolação? Eu digo, ó, não consigo. Mas você pode me ajudar de roupa? Aí nós começamos a conversar. Para quem está numa insolação, Marcelo, um óculos de sol não vai te tirar da insolação, mas vai te dar conforto para começar a enxergar saídas. O remédio é um óculos de sol. Por isso que a gente precisa usar.
1: Essa, 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 <risos> Aí cê, os essa cestou, hein? É, essa foi boa, Ele falou assim, <risos> cara, é isso mesmo que eu é um do...
2: instrumento. E ninguém usa óculos de sol o tempo todo. Vai ser um período para você começar a achar, ver as saídas. Aí o que, que você faz? A psicoterapia. O terapeuta vai te ajudar junto passar naquela saída. Pode ser um abismo? Ele vai dizer, cara, é um abismo. Você quer ir? It's up to you. Mas Boa. é melhor não. Vamos voltar Maravilha. um pouquinho e buscar outra.
0: São 7h50, pausa para o intervalo, mas a gente já volta. É News. News. São 7 horas e 52 minutos. Danilo escreveu pra gente que em um texto do Paulo Lemins, que ele comenta que muito da depressão das grandes cidades é a falta das pessoas se conhecerem, como se conhece no interior. E diz onde as pessoas se conhecem, trabalha na farmácia, o ou outro que trabalha na padaria, parece que a vida é mais amigável, né? Faz é o, sentido. É o
2: pertencimento, né? Você tem um sentimento de pertencimento na comunidade. O Marcelo tá falando das questões religiosas, Marcelo. Tem um estudo que, que acompanharam 80 mil pessoas mostrando. Quem vai eventualmente professar sua fé na igreja, no culto, no templo espírita, enfim, vai professar sua fé, claro. diminui o risco de suicídio. Quem vai toda semana, toda uma vez por semana, para professar sua fé, diminui mais de 90% o risco de suicídio. Por quê? Provavelmente um dos fatores é que se eu me mato, eu não sei para onde eu vou. Mas o segundo é porque se eu vou toda semana, eu tenho sensação de pertencimento. E é isso que vem acontecendo hoje no mundo. As pessoas não se sentem pertencendo. Isso que ele traz é muito claro, né, Roberto? Você mora num prédio que o teu vizinho te dá bom dia. Mas você não se sente ninguém. pertencendo àquela comunidade. Agora lá, você vai no interior, você conhece o seu Joãozinho da farmácia. Claro. Você se sente pertencendo à comunidade.
0: Tem uma outra participação muito interessante aqui do Joséias, em que ele está colocando a questão da alimentação, principalmente entre os jovens, de que ninguém mais se concentra na comida. O que ele quer dizer assim, ninguém mais põe consciência no alto de é. comer. Você come, Sim. empurra qualquer coisa para dentro para seguir com a sua rotina com de comer. Com um o celular correria. na mão. E os jovens, principalmente. Ah. Eu vejo que eu tenho dois adolescentes ah. em casa, né? E os meninos... Não prestam atenção no que estão comendo, vão enfiando tudo pra dentro, com o celular do lado, assistindo um vídeo. Como que isso é, atrapalha, né? Não só que Não é a questão da nutrição em si, né? Mas esse processo importante que é a alimentação, que é um processo completo,
2: né? Roberto tem um estudo muito claro que eu acho lindo esse estudo, ele diz o seguinte: famílias que praticam uma refeição ao dia juntos, uma refeição ao dia juntos, diminui 30% a depressão. Olha. Uma gente... refeição. Então, é aquela história, vamos sentar pra almoçar Vai, 20 minutos almoçar. sem celular vamos. Como é que estão as coisas, meu filho? O Me que aí, você está fazendo? 20, ou então, seja, ele, ele se, se sente cuidado, um pouco, né? ele se sente pertencendo àquela é. família, isso reduz depressão. Você,
1: onde eu estava estando com a família? tava lá, meus quatro filhos, namorado, namorado, e estavam em seis, eu comigo, sete. Daí eu falei: Ó, vocês faltaram muitos os últimos meses aí. Eu falei: Ó, até tudo bem. Eu me separei da mamãe, vamos dar esse desconto aí, meu. 50% dos, da, 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 dos atrasos é meu, pronto. E o resto? É. Então, peraí, Pô, pai, amanhã tem um, um classic, um class. a fala Fala só em inglês. O que, que é? Eu não quero ir. Eu podia falar com o doutor para arranjar. Eu falei, quantas faltas você pode fazer? Mais nenhuma. Então, você tem que. É o último <risos> dia de aula, a gente estava conversando sobre isso <risos> ontem. Mas por que, que você foi. Por que, que você tomaram tanta, tanta falta esse ano? Daí o outro falou, não, porque quatro atrasos viram uma falta. Falei, mas por que estão atrasando? Então, essa conversa de família, assim, é um negócio muito, muito surreal. E a história de comer rápido, é porque as pessoas não sabem quanto tempo leva para nascer um ramo de, 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 de alface. Se for na minha horta, cada vez que eu vou comer uma coisa que eu, peguei na minha, que eu peguei na minha horta, eu como com tanta felicidade que eu falei, cara, eu sei quanto tempo levou pra essa espinafre sair da terra. Eu sei quanto tempo levou uma batata, uma cenoura. Como ninguém imagina que é produzido pela terra e alguém tem que regrar, aí tem a estufa, tem que cortar, tem que tirar os bichinhos. A pessoa come como aquilo fosse comprado no mercado. Mas assim, cara, se você vê quanto tempo leva pra, pra ficar um, um almeirão ficar desse tamanho aqui, ó, uma espinafre... A sensação, que daí você tem o um tal do slow food. É o um slow food. Vamos comer devagar. Olha pro
0: o prato, vamos, veja vamos, o que tem ali naquele prato. É que é a pessoa não sabe... Sente como, o gosto mas a pessoa, não tá sabe, comendo, né?
1: a pessoa não sabe como é que é que se planta feijão. A pessoa não sabe como é que é o, a, o tal do, do, da ervilha trepa. E daí Até, um
0: feijão pessoa, e uma salsicha é a mesma não, coisa. Não, e a pessoa né? não sabe <risos> se morango
1: dá em árvore. A pessoa não sabe como é que é o, a, a couve-flor. Então, se você souber um pouquinho da produção, a galinha... Galinha é um negócio fantástico, assim, o ovo da galinha é um negócio fantástico, né? Se pudesse todo mundo ir lá, vamos pegar um ovo lá pra gente... Você... Eu lembro que eu tinha um galinheiro proibido, não sabia como podia ter <risos> galinheiro em casa, mas era tão legal ir lá na galinha, tocar a galinha, pegar o ovinho dela e fazer o um ovo frito na hora, ou ir lá, ir lá pegar uma baby alface, uma alface bem pequenininha, cortar, e pegar uns tomatinhos assim, cereja, imaginar que eu acabei de tirar da terra e acabei de fazer. É quando se faz... Assim, parece que você tava... Puta, que legal, cara. Que bom para minha saúde. Saber que é da minha própria... Então, essa coisa... Eu lembro que meu pai tinha uma chácara perto da minha casa. Eu ia domingo. Chegava, às vezes, da balada, assim, meu cansadão. Ia lá, esperava a Nelson e o Milton ordenharem as vacas, assim. Eu lembro que eles pegavam uma caneca, assim, colocavam um pouco de canela, um pouco de açúcar. E... Cara, fazia aquela espuma. Parecia um café latte, um cappuccino. Cara, eu falei, cara, sai de direto da... Do, da umbre, da vaca, eu vou tomar esse... Cara, um negócio... Daí... É, essa é a famosa glicose campeira.
2: É. <risos> Não ia vai no hospital fazer glicose na bepa. Minha... passar é, o é. Melhor coisa. Olha aí, ó. <risos>
0: São 7 horas e 57 minutos Vou fazer uma última pergunta Já tem gente pedindo o link da entrevista Para assistir Opa, de novo Olha legal, só, o pessoal vai assistir que legal, tomando notas aí. Que legal. É, com relação ainda à alimentação né, E à nossa saúde mental é, Alimentos e é, principalmente o álcool Que produzem uma espécie de efeito chicote Por que, que eu estou colocando isso? As pessoas que têm a, E a segunda-feira é um bom exemplo né, Que no final Sim. de semana toma muita Os cerveja abusos. Chega na segunda-feira se sente meio deprimido Assim como o excesso de açúcar o que, que acontece que a gente tem é, esse pico é, que o açúcar dá ou o excesso do álcool faz com que no dia seguinte a pessoa se sinta deprimida? Ah.
2: É, nós temos vários ne neurotransmissores. Nós temos dopamina, serotonina e noradrenalina. Esses alimentos, muitas vezes, dão um, um pico de dopamina. E aí eu tenho uma certa uma manutenção de serotonina. Mas quando eu aumento a dopamina e os efeitos metabólicos desses alimentos, que é a parte ruim, isso mexe com a serotonina. No outro dia eu tenho uma queda de serotonina. Aí baixa a minha serotonina, aquela sensação de nossa, eu comi aquele churrasco que estava tão bom, foi prazeroso, porque eu estimulei a dopamina. Mas depois eu tenho essa sensação de desconforto por é conta da É como um serotonina. efeito
0: chicote, né? É isso aí.
2: Né? É o exemplo do, do antidepressivo, Marcelo. Por isso que é importante não interromper o tratamento. O antidepressivo, ele precisa ser reduzido para ver se o cérebro consegue produzir naturalmente. Se eu interrompo por conta da indicação do concorrente lá da vizinha ou da comadre, eu reduzo rápido a serotonina. Aumenta o risco de suicídio. Olha, Olha que perigo. Ah, esse, Olha. É esse é o risco. Esse é o grande risco. Esse é o grande risco. É.
0: São então, sete horas, quase 59 minutos. Eu vou registrar aqui a participação do Júnior, que eu achei engraçado. Ele falou, ainda bem que o Marcelo, quando falou sobre ver a produção, né, do alimento do começo até o fim, usou a alface como exemplo e não a tâmara. E o Júnior lembra que a <risos> tamareira leva 70 anos. <risos> dar é anos. É.
1: Mas as coisas que nascem <risos> rápido, que eu já vi, vamos dizer, batata-salsa, batata, essas coisas são demoradas embaixo da terra. Cenoura, beterraba, mas o que nasce fácil... Rabanete é fácil, alface é rápido, salvo. Não, tempero é igual um mato, chuf! Mas espinafre é fácil, couve-flor demora um pouquinho mais, moranga é dificílimo, morango e tomate, sabe por quê? Porque precisa de agrotóxico, você vê. Ah, vermelhinho, calma, você vermelhinho... Quanto mais
2: vermelho, pior,
1: viu? Nem tudo claro. que brilha é ouro. E não esqueça, Roberta, pelo amor de Deus, que o sono é o
2: maestro do humor.
0: Muito bem, Sim. vamos encerrando por aqui. Muito obrigada pela sua participação, doutor Kleber. Até a Obrigado próxima. Obrigado mais
2: uma vez pelo carinho de vocês. Um bom final de ano. Que Deus abençoe a todos os ouvintes.
0: Aos ouvintes, bom fim de semana. Segunda-feira estaremos de volta. Até lá.
2: Um beijo. Até segunda. É.